0: Es ist Witzwoch, ihr befreiten Bürger. Dank aller eifriger Bürgerrechtler, die in den vergangenen Wochen gegen alle Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen sind, steht eine Woche der Vollauslastung an oder vielleicht sogar ein paar Monate. Wir werden sehen. Und damit sind wir auch schon voll beim Thema, denn voll sind nicht nur die Stadien, sondern auch die Folge. Gefühlt hatten wir bereits am Donnerstag schon wieder genug Material für locker zwei bis drei Folgen. Aber im Sinne der Aktualität und auch der Qualität haben wir uns dann äh, doch entschieden, das, das Wochenende abzuwarten. Warum? War im Nachhinein doch ein bisschen unklar, denn äh, ich weiß nicht, was wir erwartet haben, wenn der große Preis von Saudi-Arabien das spannendste Event des Wochenendes ist. Ich würde fast äh, soweit gehen, ja, zu sagen, das ist das langweiligste Wochenende des Jahres. Also, so ein Länderspielwochenende ist für den Qualitätshopper ja auch schon recht nah an der Arbeitslosigkeit. Und mit diesem wunderbaren Übergang begrüße ich meinen Gesprächspartner, namens Schlü. Oh Tim, ey. Jetzt hast du mich <lacht> aber richtig erwischt hier gerade. <lacht> <lacht> Beim Thema Arbeitslosigkeit. Schöne
1: Grüße. Ey. Da muss man zu sagen, Tim erzählt mir meistens im Vorfeld nicht, äh, worauf seine Einleitung abziehen wird. Deshalb, ich werde hier jetzt ja gerade richtig ins kalte Wasser geworfen, um die Leute abzuholen. Ja, tatsächlich ist das in der Tat so. Also äh, mein... mein Arbeitsvertrag mit Football was my first love läuft leider aus und zwar am 30.04. Es gibt jetzt kein, kein Gossip oder so, den ich euch dazu erzählen kann. Das hat einfach äh, wirtschaftliche Gründe. Und äh, ja, an der Stelle, wer, wer einen Job für mich hat, bitte bitte meldet euch. Bei einem, bei einem Podcast-Format ist es ja immer wichtig, wir achten ja immer auf ein paar Sachen. Und zwar ist es wichtig, wenn sich so manche Dinge im Laufe der Zeit mal immer wiederholen.
0: <lacht> dass, du, dass du mal wieder ohne Job bist, bin mal, das ich, ist gut. Dass ich mal wieder arbeitslos bin. Ja, die, die, die Sache ist, ähm, es hat ja auch, äh, also das ist ja jetzt hier einerseits, äh, dass wir den Leuten mal so ein bisschen mitnehmen, was bei uns so ein Stück weit privat abgeht. Andererseits könnte es natürlich wirklich auch Impact hier auf Dwitzwoch heißen, denn ähm, es ist ja kein Geheimnis zu verraten, dass dass du hier mittlerweile die die äh, Schnittarbeit und auch die Großteils der Redaktionspläne und sowas vorbereitest, nachbereitest. Ähm, also das ist ja hier ein, ein großer Anteil deines äh, deines Jobs, besteht ja auch darin, diesen, diese, diese, diesen Podcast hier äh, fertig zu machen. Und das könnte sein, dass das jetzt in nächster Zeit schwieriger wird. Also ab Mai stehen wir vor einer ja, aber mindestens einer großen Herausforderung. So ganz ist es noch nicht klar, wie wir es durchziehen. Ne? Ja, jetzt wir machen jetzt hier gerade ein richtiges Fass auf, merke ich.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Also ähm, der Podcast kann aktuell nur so laufen, äh, wie er läuft, weil äh, Pini da einfach den finanziellen Part äh, übernimmt, sage ich einfach mal. Also ich hatte ja eine, oder ich habe ja immer noch eine, eine Festanstellung auf äh, 40 Stunden basierend. Und ähm, Teil dieser 40 Stunden war halt nur mal montags irgendwie 5 Stunden Sitzvorbereitung plus Aufnahme und Dienstag 3-4 Stunden Nachbearbeitung und Online-Stellung und den ganzen Kram. Das fällt dann in Zukunft natürlich weg und je nachdem... Äh wo ich dann wie unterkomme. Also wie gesagt, wenn wenn ernsthaft jemand eine gute Idee hat,
0: meldet euch wirklich. Äh, es wird schon irgendwie was passieren, aber ähm Also Ideen, Ideen sowohl für für dich, wie wir, wie wir dich über Wasser halten, als auch wie wir dieses dieses Ding mit Witzwoch hier äh, am Laufen halten. Ne? Das ist ja im Grunde haben wir sogar, sind das ja dadurch, dass das jetzt gesplittet wird, äh, zukünftig zwei Probleme. Ja, das, das Problem ist
1: halt so ein bisschen dann die Zeit. Also ich habe auch mal gerechnet, wie viel, wie viel Zeit nimmt, nimmt so eine Witzwoch-Folge, beziehungsweise dieser ganze Kram in Anspruch, und das sind halt schon so elf bis zwölf Wochenstunden. Wenn du das mal halt auf Monat hochrechnest und wenn du dann noch bedenkst, dass. Äh, ich muss ja irgendwie äh, mein Leben finanzieren und vielleicht auch das Leben äh, einer anderen Person, die aufgrund ihres Alters noch nicht arbeiten kann. Ähm, <lacht> <lacht> äh, dann, dann ist das halt äh, schwierig. Also da muss man wirklich mal gucken. Ich weiß es wirklich noch nicht. Es wird wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise weitergehen und die App, das muss man auch dazu sagen, die bleibt natürlich auch bestehen. Also es ist jetzt nicht so, jetzt jetzt wird die App abgemeldet oder sonst irgendwas. Also diese dieses Festhalten dieser Fußball- und Fankultur, das, das bleibt bestehen. Ähm, allerdings mische ich da nicht mehr in der Form mit, wie äh, zu Beginn. Ist irgendwie schade, aber ja, es, es geht halt dann leider nicht anders und äh, neben nebenbei jetzt sowas wie Dritschow zu machen, ist halt auch schwierig, weil das ist jedes Alter, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber zum Beispiel mit 22, 23, da hat man ja anders gelebt als jetzt, so finanziell, weißt du? So, ich habe ich hab A, äh, keinen Bock mehr, mir jeden Tag irgendwie Spinat für 33 Cent zu holen und Kroketten und äh, so B. Früher hatte ich zum Beispiel Nachttisch, das war einfach ein umgedrehter Ikea-Karton, weißt du? Das, ja, sind, ja. das sind ja einfach so. Es steigt ja auch so ein bisschen die Lebensqualität. Und sowas kann man einfach nicht äh, so nebenbei machen. Das geht einfach gar nicht mehr. Man,
0: man hat mittlerweile ganz andere Ansprüche. Ja, ja. Ich habe ja früher. Sag, sagt der Mann, der der Spinat und Koketten im Tiefkühlfach hat. <lacht> ja, das ist ja. Aber es ist ja wirklich so. Die so. Sache ist ja auch. Die Sache ist ja auch. Man muss ja auch noch zeitgleich, das klingt so ein bisschen blöd, aber ein Stück weit ist durch den Podcast ja auch das, das Hoppenfahren ja, äh ja zumindest mal an also teilweise zur Pflicht geworden denn man muss ja auch was zu erzählen haben also wir, wir sind ja das habe ich ja schon ein paar mal betont sowieso nicht die die jetzt hier die, die am meisten durch die Welt reisen aber äh, jetzt äh, sich die Touren komplett zu klemmen in Zukunft und hier, hier zu sitzen und zu behaupten man macht Podcast äh, über das Thema Groundtopping und man hat seit seit Wochen keine Landesgrenze gesehen das ist ja auch ein bisschen albern also das ist ja auch Teil äh, ja, ja. dessen was irgendwie finanziert werden muss ne ich würde das jetzt da so nicht ja da, das ist
1: ja so ein Ding das rechne ich würde ich jetzt nicht als Arbeitszeit an rechnen oder so, weil das macht einfach mega Bock drauf. Generell, bei Twizvo von Arbeitszeit zu sprechen, ist immer komisch, weil es ist einfach, es fühlt sich nicht an wie Arbeiten, weil es halt mega Bock macht, weißt du? Ja, Und, ja, äh, ja, natürlich.
0: Ja. Also, also, das, will, das wollte ich, ich will ja auch auf keinen Fall hier sagen, dass Groundhog eine Arbeit ist, das ist ja völliger Unsinn, aber, ähm, wenn man auch, wenn man ein Hobby hat und und äh, darüber was erzählen will, dann muss man das ja auch schon machen. Also, weißt du, 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 du sagst ja auch nicht, ich spiele Fußball in der Kreisliga, wenn du keinen Sonntag auf dem Platz stehst. Das ist ja Aber machst, machst du ist. doch auch.
1: Tim. <lacht> 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 Grüße Grüße auf auf der Bank. Die, die Ersatzbank ist mein bester Freund. <lacht> Aber was ich damit sagen wollte ist, dass man beim Groundhoppen auch dann zum Teil anders die Sache angeht. Zum Beispiel jetzt so das Parkenburg-Derby, worüber wir vor zwei Wochen geredet haben, ist ein gutes Beispiel. Weil jetzt ohne den Podcast wären wir A, vielleicht gar nicht dahin gefahren und B, auch nicht so früh dahin gefahren. Es geht ja auch immer darum, so ein paar Beobachtungen vor Ort zu, zu sammeln einfach und das anders nochmal aufzusaugen. Wäre natürlich gut. Oder kann ich jedem auch nur so empfehlen, wer da Bock drauf hat. Aber für uns ist, ist das noch mal, hat das nochmal eine andere Gewichtung dann einfach. ne?
0: Ja, teilweise ist es halt einfach attraktiv. Es ist ein Argument mehr, um irgendeine Tour zu machen, ne? Ja, ja, voll, also, voll. Weißt wenn wenn noch so dieser 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 äh, Tropfen fehlt, der ähm, der einen zum, zum, zur Überzeugung bringt, dann ist es dann oftmals, ja, weißt du, das ist ja auch immer so dieser Faktor bei Spielen, wo man nicht weiß, ob die gut werden oder nicht. Da sagt man, ja, auch wenn die scheiße werden, ist egal, dann haben wir wenigstens was zu erzählen. Ja, ja, Und, genau. Äh, <lacht> deshalb ist es dann doch immer ein Stück weit noch Motivation, irgendwo hinzufahren. Natürlich nicht der alleinige Antreiber, aber schon äh, auch ein Punkt, ja, und da müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Also ich wollte jetzt ja gar nicht hier die die absolute ähm, äh, Dystopie ausmalen. Also es wird auch, wird's auch weitergehen. Wir müssen halt nur gucken, wie. Fakt ist, dass wir uns nicht verschlechtern können. Das geht gar Also das, das wär, wird
1: mit meinen Qualitätsansprüchen nicht übereingehen. Wenn wir jetzt sagen, irgendwie ja, dann machen wir es halt mal so oder dann, dann machen wir es halt mal äh, einmal im Monat nur. Also da muss es schon irgendwas Festes geben. Aber das
0: wirst du ja ähnlich sehen. Wäre auch völliger Schwachsinn, wenn wir einmal im Monat Dwitzwoch
1: ja. <lacht> machen. Ja, da müssen wir es auch wieder anders nennen. Oh, ja, klar, ja, Das gehört. ist ja also so ein einen ja. schönen
0: Schönen Monat raussuchen oder was? Ja, was wäre denn ein guter guter Monat? Ich habe gerade schon, beim, beim Aussprechen habe ich schon gemerkt, dass das hey, hinkt ja, weil wenn wir uns nach einem Monat benennen würden, dann würden wir ja nicht äh, einmal im Monat, sondern einmal im Jahr. Einmal im Jahr. vielleicht
1: kommen wir nur äh, noch einmal im Jahr.
0: Das ist auch geil. Wir versprechen, dass es Dwitzwoch immer weitergeben wird. Vielleicht halt nur noch einmal im Jahr. oder Vielleicht nur noch im Dezember. Ja, Dezember ist gut. Gibt es einige Feiertage? Folge, Dezember. Dezember. Ja, Dezember. ja nicht schlecht. Dezember. Ja, Dann ja, was. Wir. Da haben wir, auch gekauft. Zeit, da, ist, da ist eh kalt. Da ist, da ist WM in Katar, da haben wir sowieso nichts zu tun. Äh, also vielleicht wird es ja lang, lange Sommerpause bis, bis Dezember dieses Jahr.
1: Also wir werden euch da auf jeden Fall irgendwie auf dem Laufenden halten, wie es mit auch weitergeht, auch wie es mit Football was my first love international weitergeht. Und da habe ich jetzt am, am Wochenende auch noch quasi mein, ja, mein in Anführungsstrichen letztes Interview aufgenommen, regulär. Was, mal gucken, wie es da in Zukunft weitergeht. Und äh, ja, den Rest der Zeit äh, irgendwie mit Bewerbungsschreiben verbracht, wie so, wie so ein <lacht> Neuntklässler. Irgendwie. Das ist doch voll schwierig, eine Bewerbung zu schreiben, ne? So dieser Anfangssatz. Du, ich habe so, weißt du, wie lange ich keine
0: Bewerbung mehr geschrieben habe,
1: Wenn ich das lesen würde, wenn ich, der Typ wäre der das liest, ähm, mit großem Interesse, ja logisch, mit großem Interesse. Du wirst ja nicht schreiben, ich, schreibe, ich habe riesiges Desinteresse und bewerbe mich deshalb hier, weißt
0: du? Ja, aber das ist, das ist doch trotzdem so, so ein Satz, den... Ähm, Ja, sorry, aber du bewirbst dich da irgendwie bei einem bei einem Backsteinfabrikanten oder was, da hast du kein großes Interesse, du hast noch nie von gehört, wenn die nicht irgendwo in irgendeinem Portal eine Stelle ausgeschrieben hätten, dann würde dir die Firma weiterhin am Arsch vorbeigehen. <lacht> das willst du nachher, das willst du vorher, das wird sie in, in den zwei Stunden des Bewerbungsgesprächs vielleicht nicht, aber sonst ist dir das doch egal.
1: Steinmetz war schon im Kindesalter mein Traumberuf. <lacht> ja, <lacht> Stein,
0: nee. Was willst du werden, Steinmetz oder Fußballprofi?
1: Äh, man oder Steinmetz, schöner Folgentitel, Tim. Ey, zehn Minuten viel zu ernst getalkt hier, was soll das? Zehn Minuten, was ist das?
0: Ja, ich fühle mich auch richtig armig, ich, ich habe meinen Podcast getränkt. ist heute ein Effekt-Energy, ich weiß, ich weiß nicht was mit... Dieser, ja, bist du, mit dieser bin dieser ich da Sendung arbeitslos geht. oder du, ey? Ja, ja, ey, ich, ich habe in dieser Woche wieder ein riesen -Fail. wie gesagt, Monster Monster, Ultra-Red ist ja langsam äh, auf dem richtig ab, absterbenden Ast, wie der, heißt das? Der, der absterbende Ast, der absterbende Ast, Ast. Absterbende Ast ja, auf dem absterbenden Ast bin ich da, was, was die Versorgung angeht. Ähm, gab es nicht? Stattdessen gab es hier im Angebot Effekt Performance Super Barry. Hab ich gedacht, ey Super Barry könnte ein bisschen in die rote Ecke gehen. Ja, also das geht in eine ganz andere Ecke hier. Das ist nicht gut, nicht, nicht äh, kein Indiz für eine gute Folge heute. Äh, aber ähm, die 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 Sachen, die hier auf dem Redaktionsplan stehen, die sind eher Indizien für eine gute Folge, denn der ist mal wieder pickepacke voll. Ja, Punkt 1, der Drachenlord. Nein, kleiner Spaß. <lacht> ähm das ist auch so ein komisches Ding ne der Drach, der Drach, übrigens das ist ähm, wir haben ja auch ein paar Interesse die ähm, ein paar Interessierte an so Sachen wie ähm, ähm, ja so Lost Place Spotting oder solche Geschichten ne und äh, diese diese Drachenlord äh, Bude das ist ja auch so ein Ort gewesen so ein Pilgerort oder die Drachenschanze meinst du Drachenschanze und ja ich bin nicht so im Game ich bin kein Hater Hater
1: <lacht> äh, ganz ganz komische Nummer so jetzt wird der Twitter, das ist der, der der Mensch erfährt die das, das größte Internet-Mobbing, das größte Cyber-Mobbing aller
0: Zeiten und kriegt jetzt eine Bewährungsstrafe. Also ganz Deutschland, ey, ganz komisch irgendwie, ne? Ich wollte ich wollt nur kurz sagen, für die Leute, die da, die da ähm, vorbeischauen wollen, die Bude gibt's nicht mehr, das ist abgerissen. Die, die Drachenschanz ist abgerissen. Wie, also, ist das abgerissen? Äh, Komplett? Ja, die Hütte, letzte Woche, letzte Woche wurde die abgerissen. Die, der, der ist gibt's dann da jetzt einen Neubau mit Kunstrasen, oder? Nee, nee, ich glaube, da wird äh, ein trostloser äh, Ja, nichts wird da sein. Also der der Drachenlord ist aus Wie heißt der Ort? Alt-Schauernberg? Ja, irgendwie so, ja, ja. Ja, der ist auf jeden Fall weg, hat die Bude abreißen lassen. Und ähm, ich glaube, man weiß gar nicht, wo der hingezogen ist. Aber äh, das war's. Wer den Ground nicht gemacht hat und sich da keine Anzeige wegen äh, Hausfriedensbruch eingefangen hat, der kann es nicht mehr machen. Die Chance ist verdann.
1: Trauerspiel. Tim, wir haben sehr viele Rückmeldungen bekommen. Und äh, es gab bei den Rückmeldungen irgendwie so ein Novum. Ich nenne es einfach mal Novum, das hört sich klasse an. Und zwar haben wir ja letzte Woche über ähm, die Fanszenen vom... Über die fans nicht haben wir nicht gesprochen. Wir haben einfach, ich habe ein bisschen über meinen Besuch ähm, beim SV Werder Bremen Heimspiel gegen Darmstadt erzählt und über die Beobachtungen, die ich dort getätigt habe. Und äh, auch so ein bisschen beobachtet, dass es ähm, Stress gab vor Ort aufgrund diskriminierender Beleidigungen, den ich sonst noch nie irgendwo beobachtet habe. Ich glaube, dabei sind wir verblieben. Beleidigungen sind Kunstfreiheit, das haben wir auch festgehalten hier letzte Woche und ähm, da haben wir mehrere Rückmeldungen bekommen von ich sag mal, von außerhalb von Bremen, wo gesagt wurde, ja, ähm, warum, warum äh, redet Tim denn das Engage
0: Engagement der Bremer Ultraszene so klein, was die da alles erreicht haben und den ganzen Kram? Also es ging letztendlich darum, um dieses ähm, ja, sehr sehr linke Engagement der, der Ultras- oder der Fanszene in Bremen, äh, was so das ganze was sowohl die Vereinsarbeit aber als auch, als auch die Einflüsse innerhalb der Stadt angeht und ich habe dann so ein bisschen gesagt wir müssen noch unterscheiden, was ist hier eigentlich Ei und was ist Huhn? Also was war zuerst waren waren die waren die äh, Ultras wirklich die, die diese linken dieses linke Gedankengut in die Stadt reingebracht haben oder ist Bremen einfach eine tendenziell eher alternative Stadt, die die da ähm, für natürlich äh, äh, aus der so eine Fenstchen heraus entsteht? Und deshalb habe ich so ein bisschen gesagt, ja, wir brauchen, wir brauchen jetzt auch nicht so tun, als ob äh, äh, Ultras weller Bremen quasi so diese, diese Gedankenwelt in Bremen erschaffen hat. Ich, also ich mag die die Bremer Fanszene. Ich bin, ich bin da gerne zu Gast. Das, das wollte ich ja überhaupt nicht disputieren. Ich meine, ich glaube nur, dass es ein bisschen ähm ja, ein bisschen zu große Schuhe sind, wenn man sagt, dass die Bremer hier dafür verantwortlich ist, dass die Stadt Bremen so links tickt. Das war so meine mein Wording, ne? Ja,
1: und das ist ja so, so ungefähr in die Richtung Gegners und da haben uns äh, sehr, sehr viele Bremer auch einfach zugestimmt in dem Punkt, weil wir uns da ja, äh, ja, wir haben uns ja so ein bisschen ausgetauscht, unsere Meinung darüber, und sehr viele Bremer haben uns da einfach äh, geschrieben, dass äh, die das Ganze begünstigt wird durch äh, das, das generelle Denken der Stadt, so nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Und äh, ein paar haben uns auch geschrieben, dass sie sehr wohl auf dem Schirm haben, wie sehr man diese ganze Lage dort zu schätzen weiß. Weil das ja einfach, Bremen ist einfach eine schöne Fußballstadt, das, das von, also das Stadion von der Lage her, weißt du, ich meine?
0: Ja, ja, voll, ja, ja. Das also in in Bremen stimmt noch recht viel. Ne? Ja, ja, das das stimmt noch einiges. Wenn man da irgendwie an Mainz und auch
1: an Gladbach denkt, diese diese unwürdige Busfahrt da immer zum zum ähm, Stadion, das ist so das ist doch fürchterlich. Da hat doch keiner Bock drauf.
0: Also alles, was in Bremen stimmt, stimmt in Gladbach nicht, würde ich
1: sagen. Ja, das waren so die Rückmeldungen zu dieser Bremen-Geschichte. Ach ja, und wir haben noch eine Meldung bekommen zu Teutonia Ottensen, diesem Verein aus Hamburg, den wir letzte Woche angesprochen haben, mit, den, mit dem Look Oil Sponsor, wer das auf einmal ist, warum die so viel Geld haben und äh, die haben noch, die wollen nicht nur aufsteigen, Tim, die haben noch viel größere Vision und zwar äh, haben die irgendwie einen Antrag gestellt oder ein Konzept aufgestellt, wie auch immer, für eine Multifunktionsarena in Hamburg und die soll 40 Millionen Euro kosten. Da bin ich aber gespannt, ob man da bald, äh, weil die HSV-Frauenmannschaft hat irgendwie auch noch keine richtige Spielstätte, so habe ich das da rausgelesen und äh, ja mal schauen, was was Teutonia
0: Ottensen jetzt da hat. Das, das wird ja auch wieder so eine Story werden. Das wird bestimmt so wie T Türkücü, ne? Ja, in, ja, wo ich ich sag, das wird auch eher so ein bisschen wie Valencia. Also das ja, kann gut. ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie. Ich habe jetzt mich überhaupt noch nicht damit beschäftigt. Also ich muss zugeben, als ich hier vor einer, vor einer Stunde deine Zusammenfassung der Rückmeldung gesehen habe äh, und diesen Stichpunkt äh, Teutonia Ottensen möchte, nicht nur aufsteigen, sondern eine Multifunktionsarena für 40 Millionen Euro bauen. Äh, ich habe mich nicht mit beschäftigt. Ich, ich habe gelacht <lacht> und mir gedacht. Nee, Leute, also ernsthaft, das ist doch wirklich jetzt nicht die Zeit wert, dass ich mich da jetzt reinlese und und was da die Gedanken hinter sind, das, das ist doch das ist doch Unsinn, das ist doch einfach Unsinn. Kokolores meinst du? Absolut. Absoluter Kokolores. Also, ich ich, ich, ich weiß gar nicht, für wie viel, für welche liegen die planen, für wie viel Zuschauer es planen. Ich habe mich mit nichts beschäftigt und ich bin mir absolut sicher, dass ich das zurecht Recht so äh, handhabe. Ja, ich glaube, Töguchi hat sich ja auch ein bisschen verplant, ne? Ja, ich weiß nicht, wer sich da mehr verplant hat, ob Tögucchi oder DFB. Das sind, glaube ich, da tendenziell beides etwas äh, verplante Parteien, was ähm, was die was die Causa angeht. Aber. Äh, ich muss ja jetzt erstmal sagen, ich, ich nehme alles zurück. Ich hatte ja, glaube ich, äh, vor ein, zwei oder vielleicht auch schon drei Wochen gesagt, ich traue diesem Tügücke-Rückzug Rückzug. Gott, ey. Dem, Rück, dem Rückzug nicht so ganz. Ähm, <lacht> äh, weil, weil wir den Verein natürlich schon ein paar Mal. Ähm, kommentiert haben, möchte ich mal sagen, und jeweils äh, nach zwei, drei Wochen dann irgendwie so, ein, so eine Rückkehr von dem kam, was war ursprünglich kommuniziert wurde, also sprich, die waren ja schon zwei, dreimal pleite und kurz vorm ähm, Kollaps und äh, ja, jetzt ist es aber doch amtlich, ähm, Tugücü wird aus der Wertung der dritten Liga genommen, das ist das, also das hat es glaube ich lange nicht mehr gegeben, dass ein Verein äh, in einer eingleisigen Liga aus, dem, aus der Wertung genommen wird. Gab es das, Gab's das schon mal im
1: Profifußball? Bei, bei Ulm vielleicht? Ich weiß es ah. nicht genau. Ja, ich habe überlegt, wird wahrscheinlich
0: in irgendeinem und? Bericht auch schon mal, gab es das generell schon mal? In also die, die Sache ist, die Sache ist ähm, in der Bundesliga bin ich mir sicher, dass es das nicht gab, zweite Liga, vor allem eingleisig, weiß ich nicht, die gibt es ja auch noch nicht so ewig und die dritte Liga, die gibt ja gefühlt erst seit ein paar naja, Jahren, ja, ja, und da also. Ist, also da ist das relativ sicher nicht passiert, also meistens sind dann diese dieser, dieser Bankrotz oder diese Insolvenzen dann erst nach dem letzten Spieltag äh, bekannt gegeben worden, beziehungsweise ähm, die konnten dann so noch zu Ende spielen, also haben dann einen Punktabzug äh, in Kauf genommen, der ist ja normalerweise neun Punkte und konnten dann aber noch zu Ende spielen. Aber ähm, dass eine Mannschaft während der Saison schon die Gehälter nicht mehr zahlen kann und dementsprechend den Spielbetrieb einstellen muss, also das, äh, das kenne ich eigentlich nur aus Verkreisliga. Ich finde, das wirft ein, ich finde, das wirft ein unheimlich peinliches Bild äh, auf den DFB ab. Weil
1: wenn man bedenkt, was was da alles für Maßnahmen getroffen werden, dass Vereine in die dritte Liga aufsteigen können und man hört ja immer wieder, ja nee, der Verein hat nicht angemeldet für die dritte Liga, weil das kriegen die einfach alles nicht so gestimmt, was ja voll traurig ist eigentlich, weißt du?
0: Ich finde das jetzt irgendwie irgendwie ein bisschen, ja, ich finde es schwierig, also klar gibt, wirft das ein unheimlich schlechtes Licht auf dem DFB, aber da finde ich, macht man sich jetzt auch leicht, weil ganz ehrlich, oft haben wir hier auch drüber gelacht, über diese hohen Anforderungen, die der DFB stellt an Vereine äh, und, und wo es dann immer schon hieß, ja, Dritte Liga, du brauchst du einen Ground von 15.000 und wir haben gesagt, hey Leute, der SCFL braucht keinen Ground für 15.000, also das ist Unsinn und, und dann wollten, sollen da alle möglichen finanziellen Rücklagen gebildet werden. Die Sache ist ja scheinbar nur, wie dieses Prüfverfahren abgelaufen ist, weil ganz offensichtlich war Toguchi ja eben nicht so abgesichert, dass der Spielbetrieb für eine ganze Saison gesichert ist, weil das ist ja schon das das ist ja eigentlich das, warum der DFB sich kümmern müsste und scheinbar nicht um irgendwelche Neben Nebenkriegsschauplätze, dass, äh. Den Punkt, den ich setzen wollte, der wäre jetzt auch, da wäre jetzt auch der, der SCFR so, mein,
1: mein Thema gewesen.
0: Da wird darauf geachtet, dass die Leute so und so ein großes
1: Stadion haben müssen, aber es wird halt nicht äh, überprüft. Es wird halt die Struktur für vielleicht gar, also es wird wahrscheinlich schon überprüft, aber das ist ja gerade bei Chikuchu auch so eine Finanzstruktur, die man ja durchaus mal in Frage stellen müsste, weil die ja die 50 plus 1 Regelung, äh, ja, mehr oder weniger umgeht. Und äh, dass genau so ein Verein dann scheitert, das ist ja auch das Zeichen dafür, äh, dass, dass das die letzte Scheiße ist, wie das zum Teil gehandhabt wird, ne?
0: Ja, 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 ja.
1: Wir haben auf jeden Fall die Rückmeldung bekommen dazu, wenn äh, alle Spiele annulliert werden, dann zählt das Olympiastadion nicht für dich, Tim, und du musst da noch mal hin.
0: Das ist, äh, das ist <lacht> mehrfacher Hinsicht völliger Unsinn, weil ich <lacht> zum einen schon, schon es, es wurde ja nur die aktuelle Saison von Turgücü annulliert, ne? Ah, das ist natürlich ein Punkt. ey. Das ist ein Punkt. Das ist ein absoluter Punkt, da ich ja schon in der vergangenen Saison da war. Und zum anderen, ich habe da einen recht guten Kommentar irgendwo in, in sozialen Medien auch zu diesem Thema aufgefunden. Da hieß es, dass, dass jemand gefragt wurde, die, die Oma ist gestorben und man hat die ja nie besucht. Und dann sagt ja, die ist ja tot. Ja, aber zu Lebzeiten, das zählt ja jetzt nicht mehr. Weißt du, natürlich zählt das noch. Also die, die, der Punkt ist, das Olympiaschein hat ja gelebt. Es waren Spiele drin. Also, wieso sollen die Spiele annulliert werden? Ist doch völliger Unsinn. Also die Groundhopper-Wertung ist doch. Ey, wie oft, wie oft hat man denn schon Spiele gesehen, die die äh, im Nachhinein annulliert worden sind? Gerade im unterklassigen Bereich. Da gab es schon einige. Und in die Italien. Ganzen, ja, Also das eine ganz komische Idee, dass dieses Olympiaschein jetzt nicht mehr zählt. Das ähm, vielleicht war das auch nur ein kleiner ja, Spaß, Tim. Nein, ich weiß nicht, so der eine oder andere, da, da wurde die Diskussion schon sehr ernsthaft geführt, Oh, also das, das ja das Problem ist, mittlerweile ähm, handhaben ja viele ihre ihre Statistik nicht mehr in den altklassischen Excel-Listen oder noch besser handschriftlich, sondern nutzen irgendwelche Apps äh, oder, oder ähm, Programme, so und wenn da dieses Spiel jetzt rausgelöscht wird, ist es dann noch da? Ach so Oder muss man das dann so nachtragen. Weißt du, da ist ja natürlich diese diese die Thema, wenn wir jetzt mal von der von der Groundhopper App reden, der führt ja die, die App führt ja gleichzeitig auch äh, den sportlichen Bereich und und bietet dann Tabellen-Dings an und wenn da jetzt ein Verein rausgenommen werden würde aus der Liga auch, dann sind die Spiele ja auch tendenziell theoretisch weg. Ja, das stimmt. Bin ich mir grad nicht, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Man kann es ja auch manuell nachtragen. Von daher sollte das Problem in den Griff zu bekommen sein. Also Nachtragend ähm, ist aber auch der, der FC Saarbrücken, ne? Das finde ich jetzt fast kurioser, weil da sind natürlich, ähm, äh, da ist natürlich diese Annullierung von Ergebnissen ein ganz anderes Thema. Jetzt mein, du hast schon recht, äh, Bereich Groundhopping wird das, sollte zumindest eher mit dem Augenzwinkern äh, geführt werden werden, diese Diskussion. Äh, Im sportlichen Bereich ist natürlich ein ganz anderes Thema, dass jetzt Punkte in einer laufenden Saison alle rausgerechnet werden. Das ist natürlich ein massiver Eingriff, so so zwei Monate vor Saisonende in in die Tabellenkonstellation. Hat ja auch Und, tatsächlich äh, dafür gesorgt, dass das auch äh, Plätze verändert worden sind, ne? Ja, Sa Saarbrücken ist natürlich der der meist betroffene Verein. Die haben nämlich zweimal gegen Türkgücü gewonnen. Das klingt ja erstmal okay, aber das heißt jetzt natürlich, dass denen beide Siege aberkannt werden, sprich sechs Punkte. Und da in dieser in dieser Saison keine andere Mannschaft, das wundert mich auch ein bisschen, aber keine andere Mannschaft hat es geschafft, zweimal in der Saison gegen Türkgücü zu gewinnen. Aber es sorgt jetzt natürlich dafür, dass dementsprechend die Anzahl an Punkten, die man geholt hat, jetzt weg sind. Und Saarbrücken rutscht von Platz drei auf Platz vier. Das ist natürlich äh, brutal. Äh, aber andererseits, da gibt es ja keine andere Lösung für, also ja. ähm, was wollen die denn jetzt machen? Also das ist ja der, der sportlich einzige Möglichkeit, wenn eine Mannschaft nicht zu Ende spielen kann, das wird ja auch schon seit 100 Jahren gefühlt in den unterklassigen Bereichen so gehandhabt, wenn eine Mannschaft vom Spielbetrieb äh, äh, ja ausscheidet, dass die bisherigen erzielten Ergebnisse auch alle weggelöscht werden, das ist ja auch letztendlich die logische Folge und äh, ja, in Saarbrücken ist man nicht so ganz einverstanden, ist für mich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, also klar ist das scheiße, aber was soll man denn jetzt machen? Ja, da gibt es auch keine andere Lösung für, oder? Wie sollen sie das sonst machen,
1: ne? Ähm, wir haben ja was Rückmeldungen bekommen aus Bochum, Tim, wir haben ja letzte Woche Rückmeldungen eingefordert und haben auch mehrere Rückmeldungen bekommen, ähm, weil ja der der gute Herr Gittelmann, ich habe mir das auch noch mal im Nachgang angeguckt, das ist, das ist ja wirklich, wie der Typ da kniet, das ist ja so bescheuert, ja, ja. Also, äh, der da von einem Becher getroffen worden ist. Und wir haben gefragt, ist das eigentlich Hartplastik oder Weichplastik? Und ist tatsächlich ist es Weichplastik, äh, 0,5er Weichplastik für 4,30, glaube ich, hat jemand geschrieben. Und jemand,
0: der relativ nah dran war. ist ähm, <lacht> geil. Die Leute melden sich eher bei uns als bei der Polizei. Ja.
1: Der hat ähm, auch gesagt, dass der Becher jetzt gar nicht so voll gewesen sein soll.
0: Ja, das, ähm, das, den Eindruck hatte ich ja den Bildern auch. Ja,
1: ja. Und da haben sie jetzt auch den Becherwerfer gefasst. Und ich glaube, dadurch, dass ähm, das Spiel ist jetzt ja gewertet worden für Gladbach. Und ich glaube, ähm, es war doch diese Geschichte mit Köln und dem Böllerwurf, dass da ein Fan, wie äh, sagt man, in Regress genommen wurde, der dann eine Regresszahlung quasi leisten musste. Das ja,
0: ich bin nicht so der Finanzfachmann, aber das klingt schlau. Ja, ja das,
1: das kann auf jeden Fall richtig teuer für den Typen werden, weil wenn es da so ein Urteil für gibt, dann werden sie sich da darauf wahrscheinlich stützen, der VfL Bochum, und da eventuell irgendwelche Strafen auf den abwälzen oder was auch immer. Dann, dann kostet so Becherwurf auch gut und gerne mal, keine Ahnung, 30.000
0: Euro oder so. Teures Bier, also oder? So, so ein teures, ja, ganz ehrlich, also natürlich ist das jetzt für ihn sehr bitter und gerade wenn es irgendwie besoffen aus der Emotion heraus da auf dem Platz gepfeffert wurde, aber so so mega viel Mitleid habe ich nicht, weil letztendlich, das ist ja schon etwas, was man äh, ein Stück weit einkalkulieren muss, dass man, äh, also ich, ich, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich äh, auch schon mal ein bisschen Ärger hatte, weil ja, wie, wie formuliere ich das jetzt hier? Ich meine, die Sache ist eh gelaufen. Also ein ein Beamter war im Rahmen eines Fußballspiels äh, durch mich offenbar ein Jahr lang nicht mehr dienstfähig. Oh. Das war zumindest in dem in dem Schreiben. Und ich sag mal, das Ding wurde irgendwie geregelt, aber es hätte richtig teuer werden können für mich. Ähm, also das, ich habe das hingekriegt, dass dass das einigermaßen ab äh, abgelaufen ist. Aber letztendlich ähm, ja, war diese Aktion, äh, man, ist sich, man ist sich ja in dem Affekt nicht ganz bewusst, was passieren kann, aber am Ende, ja, weiß, kennt man die Regeln, die, die Gesetze in Deutschland. Und wenn ich einem Polizisten den kleinen Finger breche, dann hat er halt eine gewisse Dienstausfall, äh, den er auch irgendwie entschädigt haben will, beziehungsweise den das Land NRW von mir haben wollte. Und ähm, das ist natürlich eine Geschichte, war mir gerade so, das war, war ich noch ein paar, paar Tage jünger, war mir in dem Moment natürlich auch nicht bewusst. Aber spätestens dass dann der Brief da auf dem Tisch lag, da war dir ja klar, was du in dem Moment gemacht hast. Und genauso ist das jetzt ja auch. Also, das ist ja, du bist ja in einem Umfeld, in dem dir diese Aktion ja nicht passieren sollte, weil du halt weißt, dass das eine größere größeren Einfluss haben könnte. Also, irgendwie ist es, ja, man hat mittlerweile, man wünscht dass niemanden und gerade in was für einem Zustand auch immer der die Aktion durchgezogen hat aber so ein bisschen schwirrt bei mir auch noch mit so ja schon ein bisschen selber schuld vor allem wenn man sich erwischen lässt
1: meinst du dass gittelmann jetzt auch ein Jahr äh, arbeitsunfähig ist ja oder mit seinem schädelbruch und was er also, alles hat ja ja
0: ja 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 wird <lacht> auf jeden fall oh, das, wird, äh, das wird das das wird so der dauern. mann vom platz getorkelt ist der ist ja ist der auf, auf jahre nicht mehr nicht mehr einsatzfähig
1: Ey, hast du die, die also. story gelesen mit, mit claudia Peckstein? Ähm, mit dem, mit dem 10.000 Euro Kopfgeld. Ach, mit dem, mit dem mit bei so, Union, ne? Ja, mit, ja.
0: mit dem Union-Bild? Ja, 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 ja. Äh,
1: irgendwie Der Mann von Claudia Pechstein hat irgendwie eine Firma. Claudia Pechstein, die ist ja ähm, als Schnellläuferin und die hat dieses Jahr sogar noch an Olympia teilgenommen, wo die schon die ultra alt gefühlt ja, ähm, die ist kurz vor 60, ne? Ja, ich war so alt glaube ich, auch noch nicht. Aber ich bin der großer Große Wintersportfan, deswegen äh, kenne ich Claudia. Claudia Pechstein
0: ist so ein, ist so ein Name, den äh, den hat man schon bei den Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften oder was schon gehört, da war man noch ganz klein. Ja, ja, Gefühlt, klar. Ich so, als als Fünfjähriger hat ist schon äh, Claudia Pechstein mitge-, mitgesportet ja. und äh, jetzt ist das immer noch so. Also das sind... Äh, etwas, was nie vergeht, ist glaube ich, dass Claudia äh, Pechstein als Schlittschuh fährt. <lacht> das ist exakt richtig.
1: Und auf jeden Fall äh, haben da irgendwelche Unioner an ähm, eine Wand gemalt von von der Firma, von dem Mann und die haben dann alle Zeitungen haben dann getitelt Kopfgeld ausgesetzt. Das sind wir jetzt keine Ahnung, irgendwo in Mexiko werden. Also es wurde eine Belohnung ausgesetzt. Auf jeden Fall hat der Mann jetzt so einen Shitstorm bekommen, äh, dass äh, dass er jetzt nochmal gesagt hat, ja, äh, die Leute sollen sich jetzt freiwillig melden und dann, dann können wir auch 10.000 Euro spenden an irgendwas oder irgendwie so. Ähm, er hat ein bisschen zurückgerudert, aber äh, war irgendwie, ich fand's das, fand gerade, das ist nochmal eine Meldung wert, wo wir gerade
0: über äh, viel, viel Geld zahlen sprechen. Ne? Bei mir hat sich gerade spontan die Frage gestellt, äh, wenn eine Zeitung titelt 10.000 Euro Kopfgeld für diesen Unionsprayer, so und dann kommt jemand auf die Idee und er schießt den. <lacht> <lacht> Wer ist, we weißt du... Ist das ein Aufruf zum Mord, wenn man ein Kopfgeld aus, ausruft als Zeitung? Das klickt sich doch einfach gut, oder? ist ja Clickbaiting. Oder beziehungsweise in dem Fall Mordbaiting. Ja, das würden wir nie machen, oder? <lacht> Mordbaiting, ey. Mordbaiting.
1: Äh, wo, wenn wir beim Thema Mordbaiting sind, sollen wir direkt mal über Russland sprechen kurz? Die haben sich ja für
0: die <lacht> WM beworben oder EM. Oder für beides. Für was haben die sich dann beworben? Ähm, ich... Ich glaube, für die EM, weil WM hatten sie ja gerade erst. Die WM wird sie ja nicht kriegen. Die haben
1: sich für 28 und für 32 beworben, ne? Für für beide Cross-Turniere. Ja.
0: Äh, nee, 28 und 32 sind ja jeweils Europameisterschaften. Oder haben die sich für die... Ja, Scheiße, willst du eben nachgucken? Ich mein, Nein, du brauchst nichts nachgucken. Ich weiß es doch. Okay. Das sind beides Europameisterschaften. 28 und 32, die hatten doch die WM gerade erst. Für was haben die sich denn beworben? Für die EM. Wann denn? 28 und 32. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Habe ich doch jetzt dreimal gesagt und du hast es auch schon dreimal gesagt. Was was machst du denn da? <lacht> haben die sich jetzt dafür beworben <lacht> oder nicht? Ja, die haben sich dafür beworben. Die, Russland hat sich für die für die EM, Europameisterschaft ne, 1900. 1900, ja, alles klar. 20, 2028 und 2032 beworben. Ähm, und die Meldung ist, äh, ja, also, ich sag mal so, das hätten sie vom Timing her besser machen müssen. <lacht> das aber es bietet sich
1: auch an, weil Infantino will ja Kriege lösen. Hm? Vielleicht. Können wir da, kann er da noch ein bisschen stimmt, eingreifen.
0: Ja, ja, stimmt natürlich. Das wäre wär natürlich auch was, wenn wir dann noch so Soli-Spiele stattfinden würden in, in Russland vorher. So, äh, gibt es den Confet Cup eigentlich noch? Da schön Ukraine einladen als Zeichen des guten Willens? Perfekt. Ja, das ist super. Aber ob es einen Confet Cup gibt, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, aber Russland hat durchaus eine realistische Chance, dass die dann Turnier kriegen. Wenn sie unseren Ratschlag befolgen werden und weiterhin mit mit Hartplastikbechern kämpfen, dann haben sie gute Chancen, dich durchzusetzen.
1: <lacht> Wo wir, wir, wir können doch mal vom Thema Russland kommen. Können wir eigentlich direkt mal kurz zu Abramowitsch äh, springen, weil
0: das das passt, glaube ich jetzt, das reizt sich hier thematisch. Spruch das ist ein. ja das ist jetzt kein gro so großer Sprung. Das ist ja ein, ein Übergang, der ist ja smooth, glaube smooth, würde man sagen. Was ist der? Smooth. Moose? Mit, mit mehreren THS. Smooth.
1: Smooth, ja, hab ich ja gesagt. Achso, smooth. hab ich nicht ganz verstanden. Das S ging ein bisschen, das ist smooth. Ähm, Abramovic <lacht> ist wieder am Start. Und zwar, erstmal habe ich gelesen, der hat ja noch irgendwelche Yachten, zwei Luxus-Yachten. Äh, zwei Yachten im Wert von 1,3 Milliarden Euro, logisch. Und äh, die musste er, irgendwie, ich weiß nicht, ob die auch in UK standen, er musste sie auf jeden Fall wegbringen. Und die
0: sind jetzt äh, in der Türkei eingelaufen. <lacht> wo soll die, sag mal, wo stehen denn Yachten in UK? Hat London einen Hafen oder was? Wo stehen die denn? Da, frag, da fragst du keine Ahnung, in Plymouth oder so, ich weiß es nicht. Ja, ey, ähm, ey, also wenn ich eine Luxusjacht habe, dann, dann steht die doch nicht in UK, ey. Ja,
1: grundsätzlich würde ich da, da würde ich einfach wegbleiben. Bleibt da einfach weg aus dem Land. Ähm, auf jeden Fall müsst, mussten die jetzt aus der EU rausgeschifft werden. Und die Story, das, die habe ich nur durch Zufall, das war irgendwie nur so ein Zweig, da bin ich nur durch Zufall drauf gekommen. Ähm, die sind jetzt, die sind in die Türkei gefahren, die beiden Yachten, weil äh, Türkei gehört nicht zur EU und äh, die Restriktionen gelten nur für die EU. Äh, ja, und sche scheinbar auch für Großbritannien, merke ich gerade beim Reden. Auf jeden Fall in der Türkei... <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist es in der Türkei so, dass, dass er da aktuell nicht befürchten muss, dass, dass, sein, äh, dass sein Reichtum konfisziert wird. Und dann... Ähm, ist die, es gibt Yachten-Spotter, die haben das Ganze verfolgt. Also sowas, ich möchte mich da nicht drüber lustig machen, weil wir, weil wir sind Groundhopper, Tim. Und ähm, also die yacht haben das so ein bisschen verfolgt und man kann das auch so, so tracken, diese ganze Schiffsgeschichte, wahrscheinlich so wie dieses Flightradar und so ein Kram. Auf jeden Fall ähm, ist, die, ist eine Yachter nach Montenegro gefahren, weil, es, weil sie da gerne tanken wollte. Weil äh, Stopp. Ja? Wie, wie fährt denn eine Yacht nach Montenegro? Ja, ja was weiß, weiß ich?
0: Meereszugang?
1: Oh, das das, das,
0: das müssen wir ja. schneiden, Tim, weil da ist nämlich ein riesiger Meereszugang Ja, ja das ja, ist stimmt. gegenüber ja, ja. von war, ich von war Bahri. Grad, ja, ich war ja ja, ich war gerade in, in Mazedonien war ich oder Nordmazedonien besser gesagt, habe ich gerade ähm, Montenegro geschoben. Ja, ja, klar, hat äh Nordmazedonien ist, sind, das ist das Land, was Italien jetzt rausgeworfen hat, ne? <lacht> ja, stimmt. Ja, das ist so eine Meldung, die habe ich dann auch nur wieder über über die äh, dusselige Kicker-App mitbekommen. Äh, ich wusste gar nicht, dass die, das jetzt schon so entscheidende Spiele, was die WM-Quali sind. Äh, ich angeht weiß, sind.
1: wusste das auch. Also ich da, dachte doch, irgendwie alle sind schon qualifiziert. Ich habe das auch überhaupt nicht Spiel. Es ist mir auch so. Nee, das war so ein Scheiß, Abend. Wann war das? Egal. War das am Freitag oder was? Ja, letzte Woche. Fre Donnerstag, ja, Freitag? ja, irgendwie so.
0: Ja, irgendwie, der kriegst du abends auf einmal Italien ist raus. Ich so, oh, krass, ich wusste gar nicht, dass es das jetzt hier gerade schon um alles geht. Ich dachte, jetzt wird noch irgendwelche. Vorrundenspiele, wo wo San Marino 5-0 abgeschossen wird, also dass da jetzt schon äh, hart Fahrt kommt, war mir gar nicht klar und zack, Italien weg, ja. Äh, ist doch top, ähm, also ist doch eigentlich schön, jetzt gar nicht mit diesem mit diesem schadenfreudigen Italien boykottiert Katar, aber es ist doch einfach gut, dass äh, offenbar attraktive Mannschaften, was Italien da für, so eine, für so ein Endturnier wäre, nicht dabei ist, das macht doch... Das schwächt das Turnier ein bisschen ab, ne? Ja, das ma genau, Hallo. das macht das den katar bock auch leichter. Ich habe mich auch diese Woche gefragt, äh, Jetzt, jetzt, gestern oder so hat sich, glaube ich, Kanada noch qualifiziert, zum ersten Mal seit 26 Jahren. Und ich habe mir gedacht, ja, ist irgendwie cool, aber juckt mich das, ob Kanada bei einer WM dabei ist? Also würde ich dann so ein Spiel von Kanada gucken, wenn es jetzt nicht Katar wäre? Ähm, ich wahrscheinlich nicht. Also katar, äh, äh, Kanada gegen, keine Ahnung, äh, gegen gegen Nordmazedonien, da würde ich ja auch nicht montags um 14 Uhr einschalten. Also das steht fest. Äh, du müsstest ja auch Magenta buchen. Ne? <lacht> da wollte ich gerade hinaus. Das Geile ist, was ich diese Woche auch gele gelesen habe, die Rechte für die WM hat Magenta TV. Habe ich ja überhaupt nicht. Da, da, da fällt es mir noch leichter, nicht nicht äh, einzuschalten. Also ich glaube, Magenta TV hat für alle 64 Spiele die Rechte und auch einen nicht unerheblichen Anteil von, ich meine, 16 Spielen auch exklusiv. Ähm, also das äh, ist ja schon mal eine Ansage. Ich weiß jetzt nicht, wo die anderen gezeigt werden, aber äh, also alles äh, wird man auf jeden Fall nicht leicht gucken können. Äh, beziehungsweise ich, ich habe mir fest vorgenommen, es überhaupt nicht gucken zu wollen und äh, es fällt halt leichter, wenn man es nicht kann. Ne? Ähm, Tim, wir waren in Montenegro stehen geblieben. Ja, die Yachten sind die Jacht, da stehen geblieben, glaube ich. Die Yachten sind, genau, sind da
1: stehen geblieben und die wollten da tanken, weil Montenegro, da kann man es doch mit Euro bezahlen, weil die da einfach Bock drauf hatten, aber Montenegro ist kein EU-Land. Und deshalb, das ist für mich das, 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 das muss auch mal aufgedröselt werden. Wieso gibt es da Euro, aber sind nicht in der EU? Wieso machen die das einfach? Wie geht das? Das ist, ähm,
0: Also das, das ist doch glaube ich in, in Bosnien auch viel, ähm, ja viel verbreiteter, weil die Bosnien ja damals schon die, die deutsche Mark auch anerkannt hatten und man mit ja, Mark zahlen konnte und das durch den einfachen Wechselkurs dann einfach übernommen wurde, weil die Mark gibt es nicht mehr, aber dann mussten die halt den Euro nehmen, ohne dass die eine EU-Connection hatten. Ja, das ist auch, das in Bosnien ist es auch geil, einfach durch zwei Rechnen und fertig. oder durch vier ist ja auch noch okay, aber
1: ich weiß nur, irgendwann, früher, da war es irgendwie in Spanien, hat es du 16.000 Peseten als Kind. Du bist überhaupt nicht mehr klargekommen. Was muss ich jetzt hier genau machen? Oder mit, mit Gulden und diese ganze Scheiße? Ey. Ja, also
0: die italienische Lire wurde irgendwie 3000 rechnen musst. <lacht> ja, das ist absolute Das ist, das Hölle, ist auch eine Scheiße gewesen.
1: Ey. Ja, die Italiener wieder, Tim. Ähm, auf jeden Fall die Yachten in Montenegro. Äh, Abramovic wollte scheinbar seine Yacht auftanken. Das ist ja ein weiter Weg. Und Montenegro hat das aber untersagt. Die haben äh, die Yacht nicht aufgetankt von ihm. Und äh, dann Wurde ein russischer Öltanker getrackt in der Nähe vom Abramowitsch Schiff. Das Abramowitsch Schiff ist unfassbar langsam gefahren, nur noch mit zwei Knoten. Ich weiß nicht andersweise, was das bedeuten soll. Aber es ist nur noch zwei Knoten gefahren. Das russische Schiff äh, hat sich aus diesem Tracking Tool ausgelockt. Das war für mehrere Stunden dann nicht sichtbar und hat scheinbar diesen Tanker aufgeladen. Ich habe gelesen, eigentlich ist das, es ist theoretisch möglich, man darf es allerdings nicht. Und so ist dieser, so ist diese Yacht ist dann äh, in die Türkei gekommen. Und äh, Abramowitsch möchte dort jetzt auch Fuß fassen, weil er scheinbar Göstepe kaufen will, den ähm, Erstligisten aus Ismir kommen die, glaube ich, die haben auch so eine eine gute Fanszene, also bisher haben die die, mal gucken, wie es weitergeht und äh, der jetzt möchte er da groß einsteigen, das sind so die neuesten Geschichten von Roman Abramovic und Chelsea-Fans dürfen wir zu Auswärtsspielen fahren, das äh, für die Groundhopper, die Chelsea auswärts äh, sehen wollen, es lohnt sich mit Sicherheit nicht, ähm, aber die dürfen jetzt <lacht> die dürfen jetzt wieder zu Auswärtsspielen fahren, weil der Verein mit Auswärtsfans ja kein eigenes Geld verdient quasi, und äh, der Rest aber die restlichen Restriktionen bleiben so bestehen, diese
0: Bahn. Ist aber schon geil, dass dass die jetzt äh, vier Wochen gebraucht haben, um das rauszufinden, oder? Ja. <lacht> ja, Was das ist stimmt. das denn? Die, die, also, das, das wusste man doch schon. Das haben wir doch schon vor ein paar Wochen gesagt, dass, äh, dass ähm, die ja eigentlich damit nichts verdienen, nur weil dieser weil diese Praxis in England halt so ist, dass die äh, Heimvereine das verkaufen äh, oder über die Heimvereine bezogen wird. Das, also, wie, wie bürokratisch kann ein Land denn sein? Ist das Deutschland oder was? Also, Junge, Junge. Ich meine, ganz ehrlich, das hätten die doch von vornherein, hätten die das doch sagen können, dass, äh, dass die Gästefans einfach sich an den Heimverein wenden sollen und dass der denen dann die Karten zukommen lässt. Weißt du, wo wäre das Problem gewesen? Gut, dann hast du vielleicht nicht mehr, ähm, dass die Allesfahrer da jetzt irgendwie bevorzugt die Karten bekommen, weil sie in irgendeiner Kartei da die meisten Punkte gesammelt haben oder sonst was. Aber wenn ich jetzt an ähm, Warum spielt bei Middlesbrough, ne? War doch Middlesbrough oder war das Nottingham? Ich bin da wieder ähm, ein bisschen Middles, Middlesbrough. Middlesbrough. Hätten doch sagen können: Ja, Middlesbrough verkauft hier äh, 3000 Karten für Gäste. Äh, hier ruft da einfach an. So, weißt du, wo wäre das Problem gewesen? Hätte doch keiner was gegen gesagt, dass dass äh, dass da die Middlesbrough an an Leute, die eigentlich Chelsea Fans sind, Karten verkauft. Das wäre doch kein Thema gewesen. Also verstehe ich echt nicht, dass, warum man da so lange irgendwelche bürokratischen Mühlen wälzen muss, aber gut. Ja, und irgendwas ist
1: da auch noch gelockert worden, dass die jetzt auf jeden Fall die Saison da durchfinanziert bekommen, habe ich gelesen, aber ja, so so super interessant ist das dann letztlich doch nicht, weil es, es wird eh ein Verein sein, den Kreis sich dann, äh, da wird es dann ein Wettbieten geben äh, und der, der am meisten Kohle hat, wird sich das Ding dann wahrscheinlich kaufen und äh, es wird mit dem Verein weitergehen halt wie vorher auch. Chelsea jetzt. Ja ja.
0: das ist ja, halt, Chelsea wird ja jetzt nicht absteigen oder so, weißt du? <lacht> nee, die werden jetzt erstmal ja nee, also ich weiß nicht ganz genau ähm, wie das aussieht mit diesem mit den Schulden, weil ich glaube, dass Chelsea ein relativ krasses Schuldenstand hat ne. Also ich glaube der Kauf vom FC Chelsea ist gerade nicht allzu attraktiv ähm, aber wahrscheinlich wird es irgendwer machen, der sich denkt ja geil Chelsea ist immer noch Chelsea. Das Problem wird jetzt vor allem glaube ich jetzt im kommenden Sommer sein, weil die nach aktuellem Stand und je nachdem wie lange sich das jetzt noch hinzieht mit mit diesem Krieg ähm, dürfen die keine, keine Transfers tätigen, also dürfen keine Verträge verlängern und keine neuen Spieler holen und ähm, ja vielleicht kriegst du noch so eine Sommerpause rum, aber das wird dann irgendwann ja schon zum Problem. Geht das Ganze denn eigentlich mit der neuen Financial Fair Player
1: -Regelung, Regelung konform? Hast du dich da eingelesen ja, das, in die Thematik?
0: Ähm, ich habe mich dahingehend eingelesen, dass ich ähm, ja weiß, dass es äh, ich weiß, wie es funktioniert, aber was ich schade finde, ist, dass ich nicht weiß, wer davon jetzt wirklich betroffen ist. Also, ähm, ich glaube, die Times hatte da ursprünglich von Berichte. Da haben sich natürlich die europäischen ähm, äh, Journalien draufgeworfen. Ich äh, frage mich sowieso, warum die New York Times da Informationen hat, was was die UE verplant. Also, da ist ja auch irgendwie eine komische Connection. Äh, die Sache ist halt diese Meldung, äh, und ich konnte die auch nicht irgendwie irgendwo anders, detaillierte Infos rausfinden, hat halt immer nur besagt, dass ähm, äh, ja, es gibt neue neue äh, Auflagen financial fair play mäßig und aktuell würden 40 Clubs die nicht erfüllen in Europa. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, was sind das für Clubs? Das weiß keiner so ganz genau. Paris. Äh, <lacht> Paris wird wahrscheinlich dazu gehören. Also ähm, ich zitiere das mal eben dem Bericht zufolge: Machen die Gehaltsausgaben zukünftig maximal noch 70 Prozent der Gesamteinnahmen aus. Und das wird, glaube ich, für einige Vereine ein Problem. Die Neuerung soll innerhalb von drei Jahren eingeführt werden. Im ersten Jahr sind noch 90 Prozent erlaubt, im zweiten 80 Prozent. Und danach, wenn es halt. 70 Prozent und damit ist die UEFA äh, den Forderungen vor allem aus Deutschland nachgekommen, die das gefordert haben, dass diese Gehaltsausgaben sehr krass beschränkt werden müssen. Ähm, die, die meisten Vereine in Europa wollten solche, solche Regularien nicht haben und viele hatten auch gesagt, dass wir dass 70 Prozent viel zu niedrig ist und mindestens 85 Prozent ähm, an Gehaltsausgaben gestattet sein soll. Also so ein so ein Stück weit ist das ja auch dieses Modell, was in Spanien schon äh, gehandhabt wird, wobei die Spanier, die hatten, ich habe den Prozentsatz gerade nicht im Kopf, aber die, die haben ja immer noch exorbitant hohe Prozentsätze, ich, äh, die fast annähernd 100 Prozent sind, was die Gehaltsausgaben angeht. Ähm, das war ja auch der Grund, warum äh, beispielsweise ein Messi nicht gehalten werden konnte, denn äh, ein Teil dieser, äh, dieser Gehaltsregularien in äh, Spanien besagt ja auch, dass ein ein Vertrag nicht zu weniger als 50 Prozent der vorherigen Bezüge verlängert werden darf. Ich weiß nicht, ob das dann auch Teil des Financial Fair Place ist, aber das war ja der Grund, warum Barcelona Messi abgeben musste. Und da bringen halt nicht die strengeren Regularien was, sondern letztendlich äh, bringt die Verfolgung und die konsequenze Einhaltung der ganzen äh, wesentlich mehr. Ja, keine Ahnung. Es ist mal wieder so ein Punkt, wo ich sage, ja, Grund zur Hoffnung, aber eigentlich auch nicht. Ah, Tim, wir haben noch eine
1: Rückmeldung bekommen. Ähm, das ist mit bezüglich, was, was eine ein nicht ein Callback heißt das dann, oder?
0: Ich weiß ja, noch, ich weiß ja jetzt gerade noch nicht, worauf du hinaus willst. Deshalb kann die
1: Insagi-Story, die Insagi-Story. Wir können doch mal auf das, das Thema eingehen hier. Da gab es ja die Story, dass Insagi war oder ja war Trainer bei Brescher und ist dann dort rausgeflogen, hat sich aber wieder eingeklagt, weil es die, die Klausel im Vertrag gab, dass äh, solange der Verein unter den ersten acht steht, der Trainer nicht entlassen werden darf. Auf jeden Fall, äh, ja, interessante Klausel. Und äh, jetzt ist Insagi erneut rausgeschmissen worden, weil er, der Mann äh, ist, ist scheinbar nicht gut für den Verein, macht äh, ein bisschen Stunk und ähm, das Präsidium ist da nicht zufrieden und die haben ihn jetzt erneut rausgeschmissen und äh, da haben jetzt, ich glaube 80% Prozent der deutschen Medien haben diese ähm, Meldung übernommen vom hier SID, wie heißt das? Sport Dienst. Dienst. Sportinformationsdienst. Und ähm, da stand halt drin, dass Insagi ja schon mal rausgeschmissen worden ist, aber sich wieder eingeklagt hat aufgrund einer Klausel und äh, das dann jetzt erst möglich wäre. Aber nein, eigentlich ist es auch nicht möglich, weil Brescher ist aktuell noch Fünfter, aber ich denke, es wird möglich sein, wenn man ein bisschen Geld bezahlt, äh, auf welchem Weg dann auch immer, ob offiziell über eine über irgendein Gericht oder ja, da wird wahrscheinlich, die werden noch eine schwarze Kasse irgendwo entdeckt da und haben gesagt, hier, nimm jetzt die, die paar mit und halt ja, dein Maul.
0: Das muss ja gar nicht das muss ja gar nicht illegal gelaufen sein. Man kann ja auch einfach äh, die, die ähm, Strafe für den Vertragsbruch dann zahlen. Also man kann ja... Ähm ich wollte mal eben nochmal, das, worauf du hinaus wolltest, war jetzt einfach, dass die meisten äh, Medien geschrieben haben, dass er jetzt aber rausgeschmissen wurde, was völliger Unsinn ist, ne? das, also die, die Basis hat sich ja gar nicht geändert, weil Brescher steht, glaube ich, immer noch auf Platz 5 oder so, das heißt, dass diese Klausel, dass er als, äh, als Mannschaft unter den ersten 8 äh, nicht rausgeschmissen werden darf, das hat sich gar nicht geändert und trotzdem haben das alle irgendwie übernommen, ohne dieses kleinste... Das ist wirklich minimalste Arbeit zu gucken, wo Brescher denn jetzt steht, nicht zu tun. <lacht> das ist halt schon Viele, also das geschrieben diese Klausel, die das nicht
1: zugelassen hat und es, man hätte sich einfach kurz diese Klausel, weißt du, da denke ich, würde ich ja weiterdenken, hä, was ist denn das überhaupt für eine Klausel, bevor ich das jetzt schreibe, aber man weiß ja auch so, dann ist da irgendein Zeitdruck, man muss irgendwas abliefern und so ein Kram, dass man da unter Umständen gar keine Zeit hat, so viel, ähm, so viel Zeit da reinzustecken. Aber da, so ein, zwei haben es dann auch nochmal aufgegriffen, dass es ja eigentlich nicht möglich ist, dass
0: da jetzt ordentlich in die, in die Kassen gegriffen werden muss. Wahrscheinlich um den Mann da rauszukriegen. Ich wollte gerade sagen, also Klauseln gibt es ja auch nur dafür, damit man den Leuten die abkaufen kann. Es ist ja <lacht> einfach so. <lacht> Das stimmt.
1: Sehr, sehr Fußballlastige Folge. Wir hatten viele Themen, ne? In dieser Folge. Wir, hatten wir viele haben Fußball sogar noch ein Themen Thema.
0: Ähm, haben noch noch ein Thema, wo wir auch ein paar äh, Hinweise bekommen haben, dass wir darüber reden sollen. Äh, die Montagsspiele kehren zurück. Die Montagsspiele. Wir haben wieder. Es gibt wieder Montagsspiele. Vermutlich wieder Montagsspiele in Deutschland.
1: Nach diesem breiten Protest und alles Mögliche. Es ist wieder soweit, ne?
0: Ja, aber jetzt muss ich muss hier ein bisschen äh, der DFL ich, ich halte hier immer Leuten die Stange von denen ich keine Stangen halten will. Aber jetzt muss ich der DFL ein bisschen die Stange halten, ähm, denn äh, die Montagsspiele kehren ja eigentlich nicht zurück, sondern äh, es ist ja im Grunde nur ein Ausweichtermin. Also äh, sprich äh, in der Bundesliga sind zwei Spiele äh, Leverkusen gegen Frankfurt und Gladbach gegen Leipzig. Die beiden Spiele wurden jetzt äh, ja, wie, also das meiner Meinung nach hat die DFL das auch richtig dumm kommuniziert. Denn die DFL hat kommuniziert, die Spiele sind montags, ähm, jeweils um 20.30 Uhr. Wenn aber einer der beiden Mannschaften, die noch im europa teilnehmen, also Frankfurt oder Leipzig, das Halbfinale der Europa League nicht erreichen sollte, dann werden diese Spiele auf den Freitag vorgezogen. Äh, Hintergrund ist, an dem Donnerstag sind diese Halbfinals. Und wer da an dem Donnerstag spielt der hätte natürlich ein ganz schön straffes Programm, wenn diese Spiele am Freitag oder Samstag stattfinden würden. Also ähm, es ist ja so eine gewisse Art von Faustregel, dass Mannschaften, die am Donnerstag spielen, nicht am Freitag oder Samstag spielen, sollen, sondern die Sonntagsspiele kriegen. Und Sonntag ist ein Tag, ist ein Feiertag, mit dem wir überhaupt nichts zu tun haben, Tim, nämlich
1: der Tag der Arbeit.
0: <lacht> genau. Ja, Sonntag ist Tag der Arbeit. Ist übrigens eigentlich äh, kein so hoher Feiertag, als dass man in Deutschland nicht Fußball spielen dürfte. Aber ähm, aufgrund der Polizei wird am, äh, am 1. Mai nie Fußball gespielt. Also da ist jetzt die Polizei der Übeltäter. Aber es gibt ähm, es gibt diesen, was was gibt's noch für
1: Tage? Ist Totensonntag? Ist Sonntag? Ne? Wann ist Totensonntag? Da darf kein Fußball gespielt werden, oder?
0: Oder ja, nur in manchen ist ist irgendwo, Bundesländer wir, abhängig, ne? Ja, ich sagen, das ist ja auch alles wieder. Es ist, ist wieder Ländersache. 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 Äh, Schwache Ländersache ist ja. Also Ländersache ist so Schwachsinn wie Länderspiele. Das ist wirklich Ein ja. äh, oh, schöner Punkt, ey. Völliger, völliger Unsinn, ey. Naja, und ganz ehrlich, also du kannst mir auch nicht erzählen, dass bei einem Spiel äh, ja, Gladbach gegen Leipzig jetzt die Polizeimassen in München-Gladbach rumhängen, die sonst in Berlin aufpassen würden, dass nicht die Steine in die äh, in die Finanzgebäude fliegen. Also das ist doch wirklich Quatsch. Ähm, ich weiß nicht, warum die DFL, die dieses ganze Theater mit Montagsspielen doch jetzt gerade hinter sich hatte, warum die das so kommunizieren. Die hätten ja einfach sagen können, die Spiele sind freitags, es sei denn einer der Mannschaften qualifiziert sich für das Halbfinale, dann müssen wir auf Montag ausweichen, weißt du? Und ja, ja, ja. Stattdessen machen sie es andersrum und sagen, die Spiele sind montags. Es sei denn einer ist nicht qualifiziert, dann wird es auf Freitag vorgezogen. Ist übrigens ein bisschen auch stellt dieses ganze System der DFL in Frage, die ja schon seit Jahren immer ja relativ kurzfristig erst terminieren, also diese diese fünf, sechs Terminierungsrutschen, die es so pro Jahr gibt, äh, das sind ja teilweise doch auch erst drei, vier Wochen vor den Spielen. Ich meine, damit sind wir natürlich noch deutlich besser als in Marokko, wo es ein paar Stunden vorm Spiel ja. stattfindet. Aber ähm, wenn ich da zum Beispiel in, in die Niederlande schaue, die äh, schon am Anfang der Saison einen komplett durchterminierten Spielplan bekommen, Dänemark macht's auch
1: gut. Da, Dänemark ist auch gut. Äh, das immer ist, doch,
0: ist doch genial. Und dann ja. vor allem dann stehen da so Vermerke mit. Ähm, wenn Ajax Amsterdam in das Halbfinale kommt, dann wird das Ligaspiel am vollen Wochenende nicht am Samstag um 18.30 Uhr, sondern am Sonntag um 14 Uhr ausgetragen. Ja, ist doch top, da weiß doch jeder, worauf er sich einstellt, weißt du. Da kannst du mit Plan, da kannst du, kannst du selbst kannst du selbst spekulieren, ob, äh, ob dein Verein es äh, in der nächsten europa runde schafft und ob du an dem Samstag oder Sonntag einen freien Tag brauchst oder so. Das ist alles richtig durchsichtig. Und ähm, da, da werden dann auch Mannschaften... Weißt du, warum? wo ist das Problem, im November zu sagen, dass an irgendeinem Wochenende jetzt hier ähm, Bielefeld gegen Kräuter führt am Freitagabend stattfindet? Also mit ganz großer Sicherheit werden die beiden nicht noch irgendwie in Europa Europapokal rutschen. Das Einzige, das was sicher ist
1: vor jeder Saison, ist, dass äh, Bayern Dortmund Samstags 18.30 Uhr ist.
0: Ja, <lacht> das stimmt wirklich, ne? Und ganz ehrlich, das, das ist ja auch so eine Sache... Das könnten die auch einfach schon im, im August bekannt geben, dass diese Spiele samstags abends um 18.30 Uhr sind. Das weiß jeder. Mittlerweile plant man sogar so, ähm, dass man schon überlegt, was macht man samstags nachmittags, wenn man in München spielt, äh, guckt man noch ein Spiel oder, oder kann man noch irgendwo schön was essen oder äh, pennt man sogar in München, weil man so spät abends da spielt. Man weiß es doch man sowieso. Ja. Aber <lacht> es ist, es, man hat halt keine offizielle Bestätigung. Also warum? Wo ist das Problem? Aber wo wir gerade bei Chaos, äh, Spielplan-Chaos sind, äh, ganz
1: kurz mal Thema Griechenland fällt mir gerade ein und zwar ähm, haben wir da auch irgendwie, jetzt, ich weiß ob es heute war, heute am Montag oder so, ähm, ein Foto bekommen von ähm, Olympiakos gegen Aris und da waren 150 Leute im Gästeblock, was es denn damit auf sich hätte, sind wir da Gäste in Griechenland erlaubt, ähm, in Griechenland bahnt sich gerade, ich will nicht sagen eine kleine Revolution an, aber die Fanszenen rücken da ein bisschen zusammen, was durchaus schon als Revol revolutionär beschrieben werden kann. Ähm, nach de dem Tod von Alkis, von dem Aris-Fan, von dem wir letzte Woche, glaube ich, schon gesprochen haben, im Zuge dieser ähm, unserer Berichter ja. Berichterstattung. Von Berichterstattung hört sich für uns irgendwie zu seriös an. Ähm, Bericht
0: Berichterstattung klingt auch wieder sehr nach, Ho äh, nach Arbeit. Ne, beim ja, Braum ja, ja, das stimmt. Das das
1: <lacht> wir machen hier keine Berichterstattung, Alter. mit so einem Mikro, mit so, mit so diesem was dieses Zeug da drauf, weißt du?
0: Ach, mit den Windpuscheln.
1: Auf jeden Fall da bahnt sich gerade etwas an in Griechenland, denn ein ähm, Gäste-Fanverbot gibt es offiziell immer noch bei den großen Spielen. Also bei den kleinen Spielen ist es ja so, dass quasi ähm, die Vereine und die Polizei meistens ist das so zwei, drei Tage vorher sagen, okay, da lass mal Gäste zu, da lass mal Gäste zu, das klappt schon irgendwie, da und da gibt so eine Kapazität. Manchmal kann man auch ein bisschen erahnen, ja, die werden bestimmt da hinfahren, das ist nicht weit, auch wenn ein Gästeverbot ist, die die werden da schon reinkommen mit, mit ihren Helmen auf dem Kopf und ähm, jetzt ist es so, dass sich die Griechen da so ein bisschen untereinander connecten und ähm, sich da mit Karten versorgen. Und das wird natürlich nicht lange gut gehen. Und jetzt steht ja jetzt auch äh, am nächsten Spieltag das Athen-Derby an. Ich weiß nicht, ob es da auch so ist, dass dass man sich da mit Karten versorgt. Also ich sagte, das wird nicht lange klappen. Spätestens in zwei Wochen fliegen da die ersten Messer in Gästeblock oder wie auch immer und dann ist das Thema durch wieder. Aber das ist ja gerade so, so das aktuelle Ding in Griechenland, äh, dass die Leute da so ein bisschen enger zusammenrücken, weil sie auch gerade eine riesige Repressionswelle seitens der Polizei erleben.
0: Das finde ich interessant, weil auch wenn das an sich ein schönes Zeichen ist, es ist ja doch auch ein Indiz dafür, dass sich Fußballfans mehr und mehr von diesem Sportlichen äh, verabschieden, ne? von dieser dieser, dieser ähm diese Liebe zu dem Verein, die ja dann teilweise auch halt in in dem Fall da in, in Gewalt- und Mordanschlägen äh, endet, das ist ja Stück weit einfach schon aber eine totale Identifikation mit dem Verein. Das ist ja einfach so, auch wenn das jetzt der eine oder andere <lacht> vielleicht nicht so sieht. Aber ähm, ich glaube, dass dieser diese Ansicht von... von ähm, weil Diese Betrachtungsweise, dass es scheiße ist, wenn in dem Stadion keine Gästefans sind. Dazu muss man das Ganze schon ein bisschen außer Distanz sehen. Man muss sich schon ein bisschen distanzieren und und weil du, alleine dieser Gedanke, dass du in deinem Stadion jetzt andere Fans hast, gegen die du ja sein musst als Fan deines Vereins, das betrachtet, das, das das nötigt dir eine gewisse Distanz von dem ganzen Geschehen äh, ab. Und allein, dass die jetzt gerade in Griechenland entsteht, ist für mich äh, schon ein Zeichen dafür, ähm, dass auch die Griechen, äh, wo wir immer noch sagen, ja, ist alles ein bisschen einfacher in Griechenland und äh, Gästefan wird da in erster Linie mal mit dem Messer begrüßt, ähm, dass das trotzdem da jetzt auch Einzug erhält, was ja in äh, ja, etwas, wie sage ich das jetzt, kultivierteren Nationen schon gang und gäbe ist. Ja, man, man kann es ja wirklich so,
1: man, ich glaube, man kann das auch so benennen, ich meine, guck mal, da werden Clubs, da werden Räumlichkeiten von Ultragruppen vom Kontrahenten gesprengt, weißt du also, was ja. ist das für die Welt? Die werden mit TNT, mit mit Zündstoff jagen die Räumlichkeit hoch und feiern sich dafür ab. Also das ist ja, das ist nicht kultiviert. Das muss man einfach so ja, sagen. Ja, das, das ist für uns, also für uns ist das
0: unnormal. Sage ich einfach mal so. Ja, das, das, das ist halt das Problem. Das ist natürlich jetzt echt äh, dünnes Eis in Griechenland, wie du schon sagst, weil da, da müssen da alle mitziehen. Also das ist ja, das ist ja wie in Bochum. Wenn einer einen Becher wirft, dann ist das Thema erstmal finito. Also jetzt. Äh, Bochum überlegt jetzt Fangnetze vor der gerade und und Alkoholverbot im Stadion beziehungsweise sogar ein Getränkeverbot auf allen Sitzplätzen, dann ist das wie... Ich habe nur die Überschrift gelesen, Becherverbot. Ich fände es geil, wenn die jetzt so, ja, ja. so, so Tassen haben. <lacht> so <klar>, ein <weiß lacht> <lacht> <lacht> Nee, nur noch, nur noch Bierhelme. Alle mit Bierhelmen werden schön festgezurrt und dann kriegst du erst einen Chip wieder, wenn, wenn du absetzen darfst. Genial. Bierhelme in Bochum, ey.
1: <lacht> äh, haben... Waren wir nicht schon mal irgendwo, oder ich weiß nicht, ob es in Japan war, wo es so Getränke
0: aus einer Tüte gab? Es gibt ja auch diese Milchtüten, weißt du? Echt? Ja, ich, ich meine, man wie man, sein, wie man seine Wodka-O-Mische ins Stadion schmuggelt, in diesen capri sonnen -Packen. Was ist das denn jetzt für eine Nummer? Ja, weil das, das du sagst so Milchtüten und capri Sonne kriegst du auch immer ins Stadion. Und capri Sonne kann man doch... Äh, ähm, einfach oben aufschneiden, ein bisschen O-Saft raus, ein bisschen Wodka rein und dann mit so einem, mit so einem, ähm, wie heißt das, womit, womit mit, mit sich die Haare glatt machen? Glätteisen. Mit dem Glätteisen das Ding oben wieder zuschweißen, da ist dann eine Zubepackung Capri-Sonne mit Wodka-O drin. Ja, also wenn die Gästeblöcke bald alle stramm sind, Tim,
1: dann, dann weiß ich hier, wer schuld hat. <lacht> Ähm, auch wenn wir, was ich noch sagen wollte, in Griechenland, es gab schon mal so ein, ich nenne es mal Pilotprojekt, das ist, ist ein super Wort dafür, äh, da hat Panathinaikos das irgendwie mit Pauk abgeklärt, dass Pauk kommen darf und äh, die haben dann versichert, äh, dass die sich benehmen, müssen mal die Videos googeln bei YouTube, die haben sich so das Maul eingekloppt mit irgendwelchen Gürteln und alles mögliche, <lacht>
0: also das, ich, bin, aber ich glaube, diesmal ist es wirklich ernst, diesmal ist es ein bisschen ernstlich. Zumindest bei diesen äh, Spielen zwischen Athena und ähm, Salonikia, Salonikia, Salonikia Verein, logisch, so? klar. Salonikier-Verein, da würde ich dem ganzen Braten noch trauen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Athener oder ein, ein äh, Saloniki-Derby ähm, auf Absprache mit Gästen... Also das klappt doch nicht.
1: Ey, und gerade beim Athen-Derby, wir waren ja bei Panathinaikos gegen Olympiakos, da ist der Olympiakos-Präsident zwei Schritte vom Mittel vom Mittelkreis zur Kurve gegangen von Panathinaikos. Und das war Grund für die, äh, alles auseinanderzunehmen und um den Platz zu stürmen und, und äh, Leuchtspur auf Kopfhöhe zu schießen. Ja, ich sehe das noch nicht. Ich, vor allem, ja, ich, ich, also das bin ich äh, auch noch
0: sehr skeptisch.
1: Es gibt wahrscheinlich so, ein, so einen festen Stamm, so die die haben sich das jetzt so einverleibt, diese
0: Regeln einzuhalten, aber da rennen doch so viele Irre rum. Das wird nicht funktionieren, ey. Vor <lacht> allem, wenn ich, wenn ich an äh, das Olympiastadion in Athen, heißt das Olympiastadion? Ja, das da Großes hat Olympiade Fest? stattgefunden. Ähm, da denke ich auch jedes Mal äh, an diesen Molotow-Cocktail, der damals in den Ajax-Block geflogen ist. Das war das nicht bei Olympiakos? War das nicht bei Olympiakos? Nee, das war bei Ajax, oder? Ah, nee, bei, bei Olympiakos. Aika gegen Ajax hatte Stimmt, bei,
1: bei Olympiakos, das war doch <lacht> bei, einem, bei einem Länderspiel, das wird doch bei einem Länderspiel auch ein Molotow-Cocktail. <lacht>
0: in diesen ah, Kundenblock ja, ja. geworfen. Oh Gott, ey. Also also das, und das ist, ja, das ist ja so ein Ding. Ne? Du kannst ja alles in so einen Gästeblock reinpfeffern, aber wer mit einem Molotov Cocktail zum Spiel kommt, bei dem ist ja schon grundsätzlich also eine komische Idee. Bevor man irgendwie zum Sterne fährt, da macht man ja so diese typischen
1: Griffe, so man, man packt sich einmal an die Arschtasche, so man weiß, man hat sein Portemonnaie ja, dabei. ja,
0: Handy, Portemonnaie, Eintrittskarte, Maske, Molotov Cocktail. Genau und da muss ja auch gucken, ja habe ich den Molly jetzt echt eingepackt? <lacht> habe ich den Molly dabei? <lacht> habe ich den Molly dabei? Ist auch ein geiler Folgen. Das ja, ja, ist schön, ist gut. ey. <lacht> habe ich den Molly dabei? <lacht> Ich
1: möchte auch gerne ein bisschen Werbung machen hier und zwar für die aktuelle Folge Football was my first love international. Letzte Woche ist es ja ausgefallen, ihr, habt's, ihr habt meine Stimme gehört, Ich hatte ich keinen Bock, da irgendeine Kacke einzusprechen. Vor allem, wenn da jetzt zig Bremer in die App kommen und mich dann zum ersten Mal hören, dann denken die, was ist das denn für ein Bescheuerter. Deswegen... Wurde das Ganze ein bisschen verschoben. Ich äh, mache es ja bei Football was my first love international so, dass ich auch nicht nur über Länder spreche, sondern auch gerne über historische Europapokalsaisons. Und da haben wir ja zum Beispiel die Saison von Dynamo Dresden, 91 dabei, wo es den Spielabbruch gab äh, beim Spiel gegen Belgrad. Und niemand weiß, ob Dresden bis heute noch vielleicht gesperrt sein könnte von der UEFA, aber
0: wird für Dresden wahrscheinlich... Von Dresden. Ja, nee, ist, ist verjährt. Ist verjährt? Dann können die jetzt ja, mal wieder mal durchstarten, ja. oder? Dann können die wieder durchstarten. Die brauchen keine Angst haben. Die könnten jetzt direkt äh, den Pokal gewinnen und wären dabei. <lacht> das wäre das, wär wirklich das Größte. Ey. Dann haben wir
1: diese Geschichte äh, mit Chemnitz. Das erste Mal, dass das äh, FC Karl-Marx-Stadt-Fans quasi außerhalb der DDR reisen durften und zwar nach Turin, dann haben wir die Saison mit den Kölnern, die sich zum ersten Mal seit x Jahren für Europa qualifiziert haben, also einige historische Saisons und da fehlte mir aber noch eine da fehlen wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber eine, die ich noch ganz interessant fand, an die, an die du dich wahrscheinlich auch zurückerinnern kannst, weil das so ich sag einfach mal so unsere Generation ist, wenn das irgendwie komisch ist, und zwar ähm, als äh, Werder Bremen diese Saison hatte, wo die viermal hintereinander in 19 Tagen gegen den Hamburger SV gespielt haben unter anderem ja, halt ja. auch im UEFA Cup Halbfinale. Mit der Papierkugel. Mit Genau, die Story mit der Papierkugel. Sehr gut, Tim. Und das war doch auch das Spiel, äh, die Saison, wo die da in San Etienne gespielt haben und einfach die, das ganze Spiel über durchgefackelt haben. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch vielleicht äh, erinnern kannst, äh, weil die, die, die Kameras auch immer gut auf den Gästeblock zeigten. Habe ich das noch gut im Kopf gehabt irgendwie. Auf jeden Fall habe ich mit mit den, den Podcast Stars Winko und Stefan gesprochen. Winko von Kaffeekränzchen mit Schuss äh, und Stefan vom vom Groben Schnitzer, der auch in der App hier den den Pappenheimer Podcast betreibt. Äh, natürlich ein eingespieltes Duo, äh, sehr Podcast affin Das hat man gemerkt und das hat richtig richtig Spaß gemacht. Vor allem, weil der Winko auch äh, eine, eine unfassbare Gabe hat, äh, die Emotionen, die er erlebt hat, in Sprache zu verpacken. Weißt du, ich meine, das ist ja, das ja. muss man, das muss man können. Und er kann das einfach. Und das klingt richtig gut. Und dafür möchte ich Leu. gerne Werbung machen. <lacht> Hört da gerne rein. Ist gestern erschienen. Ist ein Zweiteiler. Und äh, ja, Tim, du Schwein. Sollen wir hier aufhören?
0: Das ist für ein komisches Ende jetzt hier. Ich habe übrigens auch... Zum, das, ist, das kann ich mal eben als Abrundung für diese Folge jetzt hier noch nutzen. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal in... Was, was haben wir eigentlich für eine Folge heute? Ich habe gar nichts gesagt am Anfang. Äh... 20. Also Jubiläumsfolge. Also, also Achten, Jubiläumsfolge 28. <lacht> ich, ich, ja, beziehungsweise unsere 127. Aufnahme und ich habe zum ersten Mal eine 05er-Dose nicht leer getrunken. Also, das so viel zum Thema wie Effekt-Performance-Superberry schmeckt. Äh, man Finger muss auch, davon. Ja, wir
1: waren aber auch richtig schnell. Wir haben heute richtig schnell angefangen. Wir haben gesagt, komm, wir, wir labern einfach ein bisschen drumherum. Wir äh, haben uns nicht, nicht krass eingegrooft. Ich glaube, es hat trotzdem okay geklappt. Aber das war fast somit unsere schnellste Aufnahme, würde ich sagen, oder? Ja, glaube ich auch. Das, das äh,
0: heute ging es flott und äh, ohne Qualitätsverlust, würde ich auch sagen. Ja, es ist
1: ja auch schon 3 Uhr nachts, muss man dazu sagen, ne?
0: Und wir müssen ja auch, wir müssen auch für die Zukunft irgendwie, ähm, <lacht> wir müssen ja für die Zukunft auch noch irgendwie überlegen, wie wir das Ganze hier schneller machen, um nicht mehr so viele Stunden zu benötigen, äh, damit Witz auch eine Zukunft hat. Ich habe noch einen, Tim, ich habe noch einen. Oh, gut, das, ich ey, fast etwas vergessen. Wir haben, wir sammeln ja Hörerländerpunkte. Länderpunkte. Das ist doch noch, wir haben das Thema völlig oh, vergessen. da hast du recht, das habe ich ja auch zugesagt, dass wir mal kurz Aufschluss geben, wie viel wir schon haben. Wir sammeln Hörerländerpunkte
1: und wir werden, also das hat mich jetzt dann auch wirklich überrascht, aus wie vielen Ländern wir jetzt gehört wurden in den letzten, keine Ahnung, in den letzten zehn Tagen gefühlt. Und zwar haben wir an Hörerländerpunkten ganz aktuell Deutschland, Belgien, Polen, Panama, USA, Libanon, Brasilien, Bosnien, Irland, England, Serbien, Liechtenstein, Schweiz, Dänemark, Island, Senegal, Spanien, San Marino, Griechenland, Malta, Slowakei, Italien, Australien und Isle of Man. Kann man den zählen?
0: Das macht jetzt aber zu viel auf, ey. Das macht zu viel auf, ne? Zählen wir einfach, komm. Übrigens auch geiles geiles Intro. Deutschland, Belgien, Polen, Panama. Auf einer, auf einer Route gemacht. Ja, ja, ach, Doppler. Gut, machen wir. Also wir wünschen weiter äh, Hörerländerpunkte. Je nachdem, wie die Zeit da ist, werden wir das Ganze auch mal grafisch festfethalten, festhalten, ähm, um uns hier so ein bisschen selbst zu beweisen. Selbstverständlich, um äh, euch auch Anreize zu geben, wo wir noch nicht gehört worden sind. Ja, schickt uns also, schickt
1: uns erstmal allen Scheiß rein. Wir freuen uns darüber. Das ist echt, das, das ist, Ziel ist die
0: ganze Welt, oder? Wir wollen noch äh, die ganze Welt voll machen. Wir machen die Welt voll, irgendwann. Logisch, klar. Wir, wir machen die Welt voll ähm, virtuell. Nee, Audi, Audi visuell. Wie heißt das? Auditiv. Auditiv. Oh, auditiv. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, gut, dann werde ich jetzt auch eine auditive äh, äh, Verabschiedung machen. Ich bedanke mich fürs Zuhören äh, und halte mich kurz. Ich wünsche eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.